0: Bueno, mientras sigo intentando, y ya se han sumado varias personas, eh, voy a estar haciendo una breve introducción, ¿sí? si les parece. Eh, un poco la idea de hoy es justamente sumar, hacer un encuentro que nos permita conocer realidades de distintos puntos del país, eh, que nos afectan por igual, pero que a veces desconocemos, eh, en especial en las ciudades, por ahí no sabemos qué sucede en otras con otras provincias, y un poco lo que me motivó eh, a tratar de juntar y, y abrir este espacio era ver una imagen de, de algo que Guilla había comentado hace unas semanas, eh, de, de cómo se presentan las, las propuestas de relación de producción con, con el medio ambiente y los impactos que después no nos cuentan que tenemos, de alguna manera, ¿no? Para simplificarlo. Entonces, en aquel texto, que fue muy clarificador, eh, me hacía acordar del 2002, cuando la soja venía a salvar la tremenda crisis que había en el país. Eh, el, el principal, así eslogan que se usaba, era eh, la cuestión del hambre, ¿no? Y, y casi tres décadas después, la situación es igual o peor. Y nunca se habla de los impactos que quedan de esa propuesta que era la salvadora, o sea, no hablamos de los agrotóxicos, de la incidencia del cáncer, de la contaminación de las aguas y tantas cosas que ustedes nos van a contar. Eh, um, después llega en el 2011 una presentación parecida, pero ahora era la vaca muerta con los hidrocarburos y las provincias que estaban eh, supuestamente muy mal iban a salir a flote gracias a esa propuesta y bueno, vamos a conocer qué ha pasado con Neuquén o con provincias donde se ha instalado Acá Muerta. Eh, en el 2021 llega el offshore, ya una palabra compleja que mucha gente no sabe ni qué quiere decir, que también era la, la gran solución que estábamos esperando para sacar el país a flote, y no tenemos ni idea del impacto de esta propuesta, y ahora está el litio, el eh, como que es el gran empujón que necesitamos para que Argentina sea la potencia que imaginamos, ¿no? Y nunca hablamos de qué son en sí estas actividades, qué impactos tienen, qué pasa con las propuestas después de dos, tres décadas, a ver si cumplimos alguno de esos objetivos, y qué quedan los lugares, ¿no? Entonces, un poco era traer a ustedes aquí, que conocen a fondo cada uno de, de estos temas, para darlos a conocer a muchos de nosotros que por ahí los desconocemos y que una vez que entendemos, ya vamos a tratar de proceder de otra manera, ¿no? Yo, mientras tanto, Guille, si vos querés ir hablando, Fernanda, presentándose, ¿sí? Voy a tratar de insistir en, en sumarlo a Saúl, que no, no lo he podido, ¿sí? Así que cualquiera de ustedes que quiera seguir adelante,
1: eh, bienvenida o bienvenido. ¿Arranco yo? Dale, no
2: eh, bueno, eh, un poco la idea de hoy era traer esta, esta nueva conflictividad en torno a, al avance de eh, la producción petrolera sobre los territorios costeros, y por ahí para aclarar que en realidad, bueno, la, la cuestión de ser expertos o expertas en, en estas temáticas eh, es algo coyuntural. Eh, lamentablemente nos hacemos de alguna forma expertos eh, a la fuerza uh -huh. y también a los conchazos, ¿no? Con mucho esfuerzo porque cada uno de nosotros tiene su vida, su actividad, su... Eh, nada, lo que hace a diario que se ve irrumpido por un la amenaza de, de, de un proyecto extractivista cocida que pone en riesgo eh, nuestra nuestra cotidianidad nuestro territorio eh, y, y nuestros eh, nada, nuestros bienes comunes desde los cuales no nos hacemos nos som, somos comunidad no eh, por ahí para empezar a hablar sobre el, el offshore que eh, quien decía nosotros tampoco teníamos en claro qué significaba eso eh, es necesario pensar eh, y entender que, que bueno, que, que se avanza sobre este tipo de explotación petrolera a partir del fin de, o, o, o el agotamiento de los hidrocarburos convencionales ¿no? de esos yacimientos que conocíamos de otros momentos por un sistema que es voraz que es depredador y que ha agotado todos estos, estos, estos reservorios de petróleo convencional. Y entonces las corporaciones y los gobiernos avanzan eh, sobre nuevas fronteras hidrocarburíferas para sostener esta matriz energética fósil que necesitan justamente para, para sostener el sistema capitalista. Eh, vaca muerta con el fracking, eh, el offshore, que es, es nada más ni nada menos que la explotación de yacimientos hidrocarburíferos en el mar, eh, cada vez más alejados de la costa, cada vez con profundidades mayores, eh, sobre territorios que por el sistema son considerados deshabitados, ¿no? La Patagonia, eh, ya lo dijo el presidente, la, la, la meseta está desocupada, deshabitada, eh, no hay nada, y, y el mar, que también es considerado un territorio deshabitado, eh, donde no pasa nada si se derrama petróleo a 300 kilómetros de la costa. Eh, pero en estos en estos espacios, en estos territorios, se conforman distintas comunidades, ¿no? Comunidades originarias, poblaciones locales que viven del, de la pesca, del turismo, de la agricultura, y que eh, claramente vamos a sentir el impacto de esta, de esta avanzada extractivista. Y, y para entender eh, también... Sí,
0: te, sí. Te, te voy cortando con algunas cosas que me parece llevar a, a, a bien aclaratorias por ejemplo, contar que vos estás en Mar de Plata y que uno de estos proyectos se va a instalar ahí en la costa de Mar de Plata digamos no o sea como que esto va a cambiar hasta la realidad turística de Mar de Plata, no solo la, la vida marina puede sufrir impactos que en un rato no, me gustaría que nos cuentes, pero digo es es así, digo, ¿no?
2: Sí, eh, es así es. este proyecto petrolero que para nosotros nosotros fue una novedad y que nos desayunamos con todo esto en 2021 porque, bueno, hubo pequeñas escapadas de información a través de medios locales que daban el anuncio de que Mar del Plata eh, o que algunas empresas petroleras estaban con intenciones de hacer exploración sísmica, que ni siquiera sabíamos qué era, en el mar para encontrar hidrocarburos, ¿no? Uh -huh. A partir de eso empezamos a investigar, a conectarnos con gente que sabía, el Observatorio Petrolero Sur, eh, con toda la información que ya vienen generando y desarrollando, otros territorios impactados de Argentina y de América Latina, y nos permitieron ir armando un, un esquema, un mapa de, eh, eh, digamos, de qué se trataba todo esto y de los impactos que podían tener. Este Bien. proyecto tiene que ver con eh, avanzar sobre áreas marítimas a 200 o 300 kilómetros de la costa de la provincia de Buenos Aires, en, en una de las cuencas, digamos, la cuenca Argentina Norte, y también en otras cuencas que están hacia el sur, en la zona de Tierra del Fuego, que están un poco más cercanas a la costa. Eh, en 2019 se entregaron, en total, 19 áreas a distintas corporaciones petroleras, ¿sí? De, un, de una mayor cantidad de áreas, porque esto fue por concurso público internacional. Es decir que todavía queda mucho más mar por entregar. Eh, y en 2021 se convoca la primera audiencia pública virtual, donde eh, se pone en consideración el proyecto presentado por Equinor para hacer exploración sísmica en tres áreas, en, a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. En esa audiencia fue rotundo el rechazo, eh, a pesar de, de las condiciones de participación que son muy condicionantes para la comunidad, eh, pero se demostró que más del 90% de las personas que intervinieron no eh, aprobaban la realización de este proyecto petrolero. Aún así el Ministerio de Ambiente, el 30 de diciembre del 2021, decidió autorizar a la empresa Equinor a hacer exploración sísmica, y eso desencadenó una salida masiva en Mar del Plata, con el acompañamiento de muchas ciudades costeras y muchos territorios del país. Se este fue el primer atlanticazo que sigue hasta el día de hoy, de hecho mañana tenemos un nuevo atlanticazo, y se ha conformado una red de comunidades costeras a lo largo de toda la costa, desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, eh, que nos estamos nucleando y estamos generando acciones de resistencia de manera conjunta y coordinada para poder poner un freno a este proyecto.
0: Bien, te, te freno un cachito, porque después me gustaría que sepamos con más profundidad qué es el Atlanticazo, que nos cuentes, y también quisiera volver después a que me cuentes los impactos que ya se saben, porque estas cosas han sucedido en otros lugares, entonces... Hay cosas que no necesitamos pasar por la experiencia, ¿sí? Pero antes, si me permitís, ya que veo que Saúl se pudo sumar, a menos que vos, Guille, que tenías un tiempo acotado, quieras sumar algo, vamos, entonces, Saúl, eh, una primera intervención ¿También, cortita ¿también para saber. Seguir, bueno, eh, muy, eh, muy
1: cortito.
0: O sea, presentate un poco quién sos y, y de dónde eh, nos vas a contar, ¿sí? De, 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 de digamos, la problemática.
3: Perdón por mi ignorancia te tecnológica. Yeah. Soy Saúl Ceballos, de Asamblea Cachal No Se Toca, de la provincia de San Juan. Eh, nosotros tenemos la problemática de los eh, derrames mineros de veladero, que eh, la mina veladero de la Barrigol y la Shandongol eh, generan eh, derrames de mercurio. ¿Por qué? Porque la mina veladero extrae. Oro, plata y mercurio. Y cuando esos derrames se producen, el mercurio es el elemento contaminante que nosotros eh, detectamos en la cuenca del río Hachal. Clarísimo. Ya hubo dos derrames, por
0: lo menos, ¿no? En veladero.
3: Ya hubo tres llames reconocidos por la empresa Barry y el gobierno de San Juan, septiembre de 2015, septiembre de 2016 y marzo de 2017. Y no reconocidos, llevamos otros cuatro o cinco grandes.
0: Bien. Bueno, si te parece bien, Guille, ¿querés hacer alguna introducción, unir algún hilo?
1: Bueno, ante todo buenas noches, hola, hola Alex, hola Saúl, hola Fer, ¿se me escucha bien? Perfecto, sí. ¿Sí? Bueno, bueno un, un gusto estar acá porque a pesar de todo lo que nos pasa hay personas que se mueven y que se reúnen a lo largo de todo el país y, y eso es hermoso. Eh, Alex arrancaba con un, con un texto, una referencia que acudía a la eterna promesa, ¿no? Hace no solo hace 20 años, antes por supuesto que también, pero nuestra memoria más fresca nos recuerda que saliendo de la crisis del 2001, la plantita transgénica de soja aparecía como la gran salvadora. Poquitos años después pasaba algo parecido con vaca muerta, que se establecía como la gran salvación a todos nuestros problemas. Eh, unos años antes también, y ahí si lo sabrá Saúl, si lo sabrá tanta gente de la cordillera, la mega minería aparecía como grandes promesas eh, eternas y más recientemente casos como el que comentaba Fer en Mar del Plata o eh, la reciente eh, promesa de, del oro blanco, del litio, aparecía como promesa. Entonces Alex, yo lo que agregaría simplemente para pasarte a vos la pelota es promesas de qué son, por un lado, qué es lo que prometen, y lo que nunca logran cumplir, y también de alguna manera la memoria nuestra como herramienta fundamental para pensarnos, ¿no? tu, tu trabajo cotidiano, también en las redes sociales, pero en tu vida tiene mucho que ver con la alimentación, con cómo comemos, y mucho de eso involucra una memoria intergeneracional y una memoria en torno a nuestro, a nuestro vivir, que en estos elementos tenemos que acudir. Voy solo a uno de los ejemplos, es qué estamos comiendo, ¿no? Cómo estamos comiendo y cómo comíamos, ¿no? Cómo comíamos, qué involucraba nuestro comer cotidiano eh, y cómo en ese sentido se involucra, por ejemplo, qué produce Mar del Plata, qué, toma, qué agua toma Hachal o qué eh, alimentos industrializados comemos acá en Buenos Aires, por decir solo tres ejemplos que atraviesan tu, tu trabajo cotidiano, Alex.
0: Sí, eh, claramente mi mayor experiencia está en alimentación eh, y me preocupa muchísimo, pero enseguida veo que cuando lo escucho a Saúl, a Fernanda o a cualquiera en sus realidades, eh, el modelo es el mismo, o sea, presenta una situación que va a
1: salvarnos de todos los males de este mundo. La situación que iba a solucionar, que era el hambre, es
0: mucho peor. Me encuentro con una degradación social y ambiental que no puedo dejar de ligarla a ese modelo en el cual hay pocas empresas que son multimillonarias a costa de que cada vez hay más millones de personas que no llegan a, a tener un plato de comida. Y además tengo el ecosistema totalmente degradado, campos que ya no sirven ni para producir, el agua contaminada y el problema original que iba a solucionar sigue estando más grave, ¿no? El hambre. entonces Voy a escuchar a Fernanda, voy a escuchar a Saúl y me encuentro con realidades parecidas. Entonces me gustaría primero ponerla sobre la mesa, ¿no? O sea, Fernanda, si querés vos, primero contar el impacto que tiene la propuesta, ¿sí? O es sea, una propuesta que va a generar supuestamente millones de dólares para cubrir una deuda totalmente impagable. Eh, ¿A costa de qué, no? O sea, ¿cuál es el impacto que nos va a dejar el proyecto salvador del offshore que nos, nos quieren imponer, digamos?
2: Bueno, eh, hay, hay como varias aristas, ¿no?, en términos de impactos, y me parece que es un poco lo que se repite. Por un lado, pensar en eh, estas, eh, esta, este primer proceso de exploración sísmica que eh, impacta directamente sobre el ecosistema marino por la forma que se realiza, con bombas sonoras, eh, desde un buque sísmico, que genera, digamos, eh, ondas de altísimo, eh, de altísimo decibel. Entonces, todo eso va a generar un daño eh, físico eh, y, y en el comportamiento de numerosas especies que habitan el mar eh, y que son parte de nuestra vida cotidiana, ya sea porque generan el sustento para muchas familias que viven de la pesca o porque son eh, las especies que eh, solemos ver, por ejemplo, en la costa. Eh, como ballenas, como delfines. Eh, pingüinos y, y, y otras especies que, que habitan estos eh, territorios marítimos y que mm, claramente necesitan nuestra protección, que Totalmente. ya vienen eh, padeciendo un ambiente absolutamente degradado producto de la sobrepesca, producto del cambio climático, producto del impacto que venimos generando eh, tremendamente sobre los sobre los océanos, ¿no? Sí. Eh, ese es el primer impacto. Luego viene todo el proceso de perforación, el pozo exploratorio, los pozos de producción que generan, digamos, este, impactos por los contaminantes, por los posibles derrames, que son altísimos porque se, esta, este tipo de producción eh, costa afuera, eh, en aguas ultra profundas, se generan condiciones eh, marítimas y climáticas muy adversas, con lo cual las probabilidades de derrame son enormes, y más allá de que digan que esto va a suceder a 300 kilómetros de la costa, que no vamos a ver las plataformas, que no nos va a llegar una gota de petróleo si se derrama, lo importante es saber que ahí hay especies, hay seres vivos que habitan esos lugares y que van a ser dañados, y que eso ese daño también nos va a llegar de Totalmente. alguna manera.
0: Ahí te freno un segundito con, con un hecho que para mí es una de las grandes ignorancias de, nuestro, de nuestra etapa evolutiva, de lo que estamos viviendo, que siempre, a mí me pasa esto con, lo veo muy claro con, con los agro, agronegocios y los agrotóxicos, ¿no? Como cuando se habla de pueblo fumigado parece que es allá lejos y que a vos nunca te va a tocar eso. Hasta que aparece un investigador como también marino y te prueba que el glifosato va por las nubes y te llega a las ciudades, ¿no? Como un hecho bien concreto. Nos cuesta tanto ligar el hecho de que si muere un pez en Mar del Plata, yo acá haciendo esta charla también voy a tener un impacto de eso ¿no? entonces el agua que le está faltando a Hachal hoy hoy ellos tienen el problema grave pero mañana es el problema que vamos a tener acá en Buenos Aires nosotros, si no miremos lo que pasó en Uruguay hace poco con el tremendo problema de acceso al agua que, que, que han sufrido ¿no? Eh, no sé si querías agregar algo más o si no vos Saúl, contarnos un poco en qué consiste el proyecto presentado originalmente que iba a traer tanto oro y plata ¿Y cuál es la realidad actual? digamos? ¿Qué está pasando con el agua allá? ¿Con la vida social? O sea, ¿cómo, ¿Qué ha pasado en este tiempo? digamos?
3: Bueno, nosotros en el 2004 se generó una, eh, una convocatoria y presentamos firmas para que el gobierno de San Juan, en ese momento el gobernador José Luis Gioja, eh, no habilitara la megaminería en la mina Veladero. Y a cada uno de los firmantes nos llegó una carta firmada por el gobernador José Luis Jochen, donde decía que no se iba a afectar ni la cantidad ni la calidad del agua. Uh -huh. Esa carta nosotros la tenemos y es una verdadera mentira a los hechos de lo que está ocurriendo en este momento. Eh, la mina Veladero eh, genera, eh, ellos consumen agua y genera también contaminación de nuestras fuentes de agua. Acá en San Juan, eh, el riego es por eh, canales, o sea, no para cultivar, no se espera que llueva, sino que se riega por canales. El mercurio que se derrama en la mina veladero llega a la parte agrícola y ganadera de Hachal, del 80% de la... la la superficie cultivable de Hachal, y el mercurio hay que recordar que es un elemento que trasciende la cadena alimentaria. de el agua pasa a las verduras, de la verdura pasa al ser humano que lo consume, del agua pasa a los eh, animales de consumo humano y del animal al ser humano. Y hay que recordar y tener muy presente que en la bahía de Minamata, en Japón, eh, durante 30, 40 años estuvo contaminando la población de Minamata con pequeñas cantidades de mercurio durante todos los días por consumir mmm, peces con mercurio y al cabo de 30, 40 años terminaron eh, generando una población totalmente afectada en eh, eh, lo que provoca el mercurio en el ser humano que... Si luego quieres, yo te puedo decir lo que está colgado en la página del Ministerio de Ambiente de la Nación Argentina sobre los efectos en la salud humana y en el ambiente
0: del mercurio. Sí, dame un segundito que le quiero preguntar una cosa a Guille y después volvemos a, a, a ustedes dos. Guille, yo sé que vos estás con el tiempo medio justo, entonces, por un lado, si vos querías sumar algo, bienvenido. Y a, a mí hay siempre hay esos datos, viste, que aparecen cuando... Eh,